0: Rally Talk, dein Offroad Racing Motorrad Podcast. Hier gibt's alles zum Thema Rally, Enduro und Offroad Racing. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rally Talk. Und wie ihr am Intro schon gehört habt, zumindest die, die schon länger dabei sind, hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar nicht nur das Intro ist neu, sondern auch, dass wir mit dieser Folge das erste Mal auf dem SSMP-Podcast und auch auf dem Bearcast am Start sind. Das hat den Hintergrund, ihr habt so viel Bock auf Rallye und wir haben so geiles Feedback bekommen, dass wir uns entschieden haben, dass wir das zukünftig parallel auf beiden Streams laufen lassen, also wie auch da KFM. Da KFM wird es natürlich weitergeben, immer zu den großen Rallyes und so werden wir da berichten und dazu gibt es einfach für euch den Rallye-Talk auf die Ohren, denn ihr wollt schon anscheinend Rallye, also bekommt ihr auch Rallye. Und für die erste ja, gemeinsame Folge oder Folge, die auf beiden Streams läuft, da haben wir uns natürlich einiges einfallen lassen. Das heißt, zum einen gibt es jetzt, wenn diese Folge online ist, das offizielle Rally talk shirt bei uns, im Store dirtyrocks.de einfach mal reinchecken und äh, euch das neue Reddit talk shirt angucken und eventuell gönnen, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten lohnt es da natürlich auch immer mal wieder einen Blick reinzuwerfen und gucken, was wir Neues an den Start gebracht haben. Und das andere, was diese Folge hier besonders macht, die ist ein bisschen länger als sonst. Sonst versuche ich das ja immer in so ein bisschen einem halben Stundenrahmen ähm, zu halten. Dieses Mal, wie gesagt, wird das eine ganze Ecke länger. Und wir haben auch äh, einen Interviewgast. Also, ihr hört jetzt nicht mir äh, hier fast eine Stunde lang zu, sondern ich habe einen Gast. Und das ist wirklich was äh, echt Besonderes und freut mich wahnsinnig, dass sie hier ist. Und zwar ist äh, gleich bei mir im Gespräch die liebe Sarah Greilinger zu Gast. Da auch nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und der Hintergrund, warum wir das machen, ist ja so, wir haben jetzt über die Dakar ganz viel gesprochen, über die Fahrer, was da so passiert, haben uns diesen Wettkampf angeguckt und haben auch mit ganz vielen Fahrern gesprochen. Jetzt ist es aber so, wir haben das immer mal wieder am Rande auch, oder ach, nicht nur am Rande, sondern schon auch immer mal wieder angesprochen, dass natürlich da eine wahnsinnige Teamleistung dahinter steht, also... Die Malemoto-Fahrer, ja, die müssen das selber machen. Aber hinter den ganzen anderen Fahrern, die sind mit einem Team unterwegs. Und da steckt enorm viel Team-Spirit, Teamleistung dahinter. Und das geht oft ja auch in dieser Berichterstattung, egal auf welchem Kanal, so ein bisschen unter. Natürlich, die Fahrer sind so die Gladiatoren der Wüste, die stehen da im Fokus. Aber sind wir mal ehrlich, egal wie gut die Jungs fahren können ohne dieses Ganze hintendran, ohne diese ganze Unterstützung durch diesen Support vom Team, könnten die gar nicht diese Leistung bringen. Das hat Adrian van Beveren zum Beispiel auch in einem Interview gesagt, dieses Jahr auf der Dakar. Und das war für mich einfach mal Grund genug, zu sagen, hey, wir wollen doch einfach mal richtig tief hinter die Kulissen schauen und gucken, was macht denn so ein Team überhaupt? Wie sieht denn ihr Alltag aus? Wann beginnt denn so eine Vorbereitung für eine Rallye? Und ganz, ganz, ganz viel mehr. Und das war ein riesen, riesen Glück. Da auch nochmal Danke an den Tim Jüstl, der hat das Ganze auch so ein bisschen ähm, uns zusammengebracht, sage ich mal, mit ermöglicht. Und äh, ja, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter, sondern wir gehen direkt rein ins Interview mit der Sarah. Und da werdet ihr dann auch erfahren, warum sie so einen Einblick hat in diese ganze Rallye-Szene, was sie genau macht. Und äh, ich würde sagen, los geht's. Ja, Sarah, Grüß dich ähm, und schöne Grüße erstmal nach Österreich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, hier bei uns im Podcast im Rally talk zu Gast bist. Und äh, ja, danke fürs, äh, fürs Dasein auf jeden Fall.
1: Servus, Chris. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und genau, frag mir dass ihr da seid, ja.
0: ja. sehr, sehr gerne. Und äh, jetzt natürlich erstmal die große Frage. Ähm, was verbinde dich mit dem Rallye-Sport, vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen, was du machst und ich sage mal so, der eine oder andere Zuschauer von Red Bull TV und Co., ähm, der mhm. hat dich vielleicht sogar schon mal da irgendwo im Fernsehen oder so entdeckt.
1: Genau, vielleicht irgendwann schon mal vorbei huschen sehen. Ähm, genau, ich bin die Sarah, ich arbeite für das KTM, Husqvarna und GasGas -Gas Rally team als Teamkoordinatorin. Und kümmere mich hauptsächlich um die ganze genau Organisation, Koordination vor die Events und aber auch während die Events. Ich schaue einfach, dass genau dass alles so läuft wie es soll und bin Ansprechperson für die Fahrer, fürs Team, für alle Partner, für die Rennorganisationen, äh, für unsere Partner wie Red Bull oder Sponsoren und genau schaue einfach, dass alles hoffentlich so läuft wie geplant.
0: Boah, das ist wahnsinnig spannend. Mir fallen da gleich tausende von Fragen ein. Ähm, <lacht> wenn ich irgendwas frage, wo du sagst, na, das kann ich jetzt nicht sagen, dann äh, ist das natürlich vollkommen okay. Nicht, dass du irgendwie Ärger bekommst, wenn wir versuchen, dir irgendwelche Konzerninternas oder sowas <lacht> zu entlocken. Aber ey, das ist ja jetzt nicht so der, der normale... 9-to-5-Job, wo man irgendwie in der Grundschule sagt, Mensch, das schreibe ich in meinen in mein Freunde-Buch oder so, wenn es sowas noch gibt. <lacht> ähm, das möchte ich später mal werden. Wie, wie bist du zu dem Job gekommen? Was hast du da vorgemacht, ähm, dass, dass du jetzt da gelandet bist und, und da so mitten in diesem, in diesem Rallye-Geschehen bist?
1: Das stimmt auf alle Fälle. Also, wenn mir jemand also schon vor, wahrscheinlich sechs oder sieben Jahre gefragt hätte, wo ich mal mache, weil nicht da drauf komme. Ich bin beim Motorsport- nicht aufgewachsen, ich habe nie was mit Motorsport oder auch mit KTM zum Dorn gehabt und bin da ganz, ganz zufällig 2014 nach dem Abi, keine Ahnung, man ist dann 18, war es irgendwie nicht so richtig, was man da soll, macht man Ausbildung, geht man studieren und ich war dann einfach auf der Suche nach einem Praktikum, weil ich einfach wissen wollte, okay, was ist Arbeiten überhaupt, man ist jetzt sehr viel lang in Zugang, aber irgendwie weiß man dann nicht so richtig, was man da soll und bin dann Zufällig im KTM Rally-Team gelandet. Natürlich, wie es oft leider so ist, in dem Business durch Vitamin B. Und ähm, habe dann eigentlich erstmal gefragt, was ist KTM eigentlich? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war wirklich, also Zero. Geschweige denn Rally, gar keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ganz ehrlich, was habe ich zum Verlieren? Ich mache das jetzt einfach und bin dann damit 18 18 nie spaziert. Und damals war noch alles viel, viel Glerner. Also es war, da waren wir noch im alten Motorsportgebäude und auch die Rallye an sich war nur war nur eher ein kleineres Team. Und genau, da habe ich dann so ein bisschen reingeschnuppert, habe ein bisschen bei der Dakar Vorbereitung geholfen, also die ganze Registrierung, dann ein bisschen so Teambekleidung ein bisschen Teile zusammengerichtet und, und, und das alles. Und es hat eigentlich super passt und ich bin mit den Jungs dann gleich gut verstanden und bin dann studieren gegangen. Ich habe in Bayreuth BWL studiert. Und bin dann in den Semesterferien eigentlich immer wieder zurück zu KDM, weil das einfach schon passt hat. Ich habe dann 2015 eben und 2016 auch dann mein Pflichtpraktikum vom Studium aus bei KDM gemacht und habe halt dann immer so im August, September für die Dakar-Vorbereitungen bin ich zurück. Ich habe dann schon gewusst, okay, das fällt an, das muss ich machen. War leicht für die Jungs und war super für mich. Habe mir natürlich ein weniger Geld dazu verdient und hätte jetzt aber immer noch nicht geglaubt, dass das, was ist, wo ich später land nach dem Studium.
0: Ach, das ist ja voll und, spannend, ey.
1: Ja, und dann, also ich, ich hat es dann schon ein bisschen so interessiert, aber ich bin aufgewachsen mit, mit Fußball. Mein Papa war Fußballspieler, äh, früher quasi profimäßig, so halb. Und ich bin dann mit dem aufgewachsen. Ich spiele seit die zehn oder ich bin, Handball im Verein. Das waren eher so diese Ballsportarten, die... Ja. Die ich auch dann im, im Fernsehen verfolgt habe. Und irgendwie war das dann so, okay, das gibt es auch und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und dann ähm, war ich fertig mit dem Studium und dann war es halt die Frage, wo ich hingehe, mache ich noch einen Master oder dann nicht so richtig wüsste und bin dann nach München und habe eine einer Eventagentur so ein Trainee-Programm gemacht.
2: Mhm.
1: Und ja, das habe ich aber dann eben fertig gemacht und dann habe ich. Ich hatte dass eine Stelle frei wird im Administration Management. Die haben sich irgendwie schwer, die zu besetzen und haben dann einfach überlegt, so wäre der ein iPhone. Und meine damalige so Bürokollegin hat eben auf mich gedacht. Und dann haben sie mich gefragt, was ich so tue. Und dann habe ich gewusst, okay, das, die Chance muss ich auf alle Fälle wahrnehmen. Und bin dann, genau, eigentlich einen Monat später bei KDM im Administration Management hat das damals kurz angefangen. Und habe dann hauptsächlich so ja, Travel Management für Moto 3, damals nur Moto 2, für so Track Support Teams, fürs Moto GP Test Team. Ah, also eher Straßenorientiert
0: noch so. Genau, gewesen. genau, genau.
1: Ja. Genau. Eigentlich Road Racing. Und davon habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Im <lacht> ersten Mal, da ist es immer um Moto GP Spielberg, Moto GP Misano. Und ihr dann einfach gefragt, ja und wann fahren diese Moto 3 und Moto 2? Ich habe nicht einmal gewusst, dass die an dem gleichen gleichen Renndog fahren. Also das ist halt erst Motor 3, so weit weg war ich von diesem ganzen, ja. ganzen Motorsport-Thema. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich mir jetzt da einig Fuchs, dann könnte es echt cool werden. Und dann habe ich echt gesagt, okay, gib dem jetzt einfach eine Chance und schau, ob mir das begeistern kann. Und das hat dann quasi zwei, drei Monate dauert und dann war ich voll drinnen und habe halt das dann auch kapiert, verfolgt, habe dann die Leitkind bin dann... Ah, das war cool dann auch von meinem Chef, ob ich das einmal mitfahren darf, dass ich jemand das wirklich vor Ort Und ja, seitdem ja. konnte ich mir kein Leben ohne Motorsport mehr vorstellen. Das ist unvorstellbar, dass ich vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren damit noch nichts anfangen habe Kinder, weil jetzt die alles einfach da drum trat. Also das... Wahnsinn. Es war echt
0: cool. Also ich, cool. ich finde es das schön, dass du das so erzählst. Also, ähm, selber, also ich <lacht> bin, bin lang nicht so tief drin im Motorsport wie, wie du. Ich versuche selber so ein bisschen anfangen, Rallye zu fahren und so einen kleinen Enduro-Cup, aber ich bin schon ja. seit, seit kleiner Junge irgendwie als, als Motorsport begeistert irgendwie, glaube ich, auf die Welt gekommen und bin auch bei okay. 24 Stunden am Nürburgring und so, also mit Autos und so. Und ich finde diese Faszination, wenn einen das einmal gepackt hat, so dieses, das ist auch schwierig, jemanden, das zu beschreiben, der das nicht kennt oder so, was dieses Motorsport-Ding so besonders macht irgendwie. Aber wenn einen das mal gepackt hat, dann lässt einen das echt nicht mehr los.
1: Auf jeden Fall, genau. Wenn es die warme hat, dann hat es die. Und dann <lacht> geht einfach nicht mehr. Nach. Das ist echt richtig, richtig cool. Genau, und dann durch Zufall ist der Job in der Rallye frei waren Und dann war das eigentlich für alle fast selbstverständlich, dass ich dann da rutscht, weil das, das war, was ich im Praktikum danach gemacht habe und für mich war das dann auch sofort klar, dass ich das auf alle Fälle machen möchte. Und dann genau war mein erst in Dakar 2020, also jetzt habe ich die vierte Dakar gemacht. Ach
0: krass, ey. Ja, Wahnsinn. Ähm, da an der Stelle, da muss ich jetzt aber doch mal ganz neugierig nachfragen. Du hast gesagt, du warst jetzt auch ähm, beim, beim Road Racing, also MotoGP dabei, was ja auch ein, ein wahnsinns Motorsport-Zirkus ist. Da würde mich einfach mal interessieren, wenn du das jetzt so vergleichst zu, zu dieser Rallye-Welt. Ich meine, klar, man, man fährt auf Asphalt und man fährt auf einem Rundkurs. Ähm, man hat nicht dieses wandernde Biwak und so. Und ähm, MotoGP, würde ich mal behaupten, ist nochmal um ein Vielfaches teurer als Rally Dakar. Ähm, und, und die Bikes sind natürlich ganz anders, aber ähm, vielleicht auch so ja, zwischenmenschlich klingt vielleicht böse, aber wo, wo siehst du da so die Hauptunterschiede, jetzt gerade auch im Teams oder so, oder auch, auch von den Fahrern, vielleicht von den Typen oder so zwischen der MotoGP und, und, und der Dakar?
1: Definitiv gibt es da Unterschiede, also es ist, genau, man möchte jetzt da nicht, nicht besser reden, aber die, die sind der da Rallye, das ist so echt manchmal zart. Unsere Tage starten Teilweise um, also unser frühester Dog, bei der da K, der Wecker hat um 2.15 Uhr gelandet ja, Wahnsinn, und der rennt ist ins Bett gegangen. Ja,
0: wahnsinnig. Und
1: das heißt, dein, dein Dog startet einfach extrem bald, aber trotzdem ist eigentlich nie vor nein halbe zehn, an meiner Ruhe. Das heißt, du hast eigentlich wirklich Tage, die an 18, 19 Stunden lang und gehst aber da nicht in dein Hotelzimmer, nimmst dann eine warme Dusche, kannst einen runden Fernsehen schauen oder so, sondern. Du gehst dann entweder im LKW duschen oder in so einen Duschcontainer, wenn du Glück hast, ist das Wasser warm
2: mhm.
1: Und dann putzt deine Zehen mit Flaschenwasser, weil es sonst vom Klo gar nicht mehr rüberkommst. Und dann äh, schlupfst du in dein Zelt. Und es kann sein, dass es kalt ist. Es kann sein, wie desio, das einfach regnet. Boah,
2: das war ja so also schlimm, ey. Ihr habt mir so
0: leid getan bei ja. den Bildern. Ihr habt <lacht> mir echt so leid getan. Ich so, oh nein, oh nein ey. Da, nein. da fährst du ein Wüstenrennen um der dann Gummistiefel aus Abfallsäcken zu bauen, ey. das darf doch die wahr sein.
1: <lacht> ja genau. Und, und das ist halt so, vor dem bist du einfach, du musst in der Rallye einfach auf alles vorbereitet sein und da und ist halt nicht mit cool dann auch nur an der Hotelwart zusammensitzen oder irgendwie an den Pool gehen oder mal am freien Nachmittag irgendwas durch, sondern du bist halt da in deinem Biwak und wenn du Glück hast, hast du empfangen, wenn du hast, wie jetzt aber da der im Empty Quarter, hast du drei Tage genau gar nichts. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, was mir tausendmal mehr ertaugt an der Rallye wie, wie bei allem anderen. Also das, ich war jetzt natürlich bin in der Rallye mehr drinnen jetzt wie bei Moto3 oder Moto2, aber die, die Gemeinschaft und den Teamzusammenhalt, den wir haben, es ist extrem cool. Wenn mhm. ich mir vorstelle, drei Wochen lang mit Fremden in der Wüste zum Zelteln, war das eine Katastrophe, aber mit deinen besten Freunden drei Wochen lang in der Wüste unterwegs zu sein, ist echt irgendwie verdammt cool und
0: ja, cool. Also dann ist das schon, was man, also wenn man einen Rallye-Sport intensiv verfolgt, dann hat man schon irgendwie so auch das Gefühl, dass das, ich ich meine jetzt mit, mit den, in dem Teams oder für die Teams, wo du arbeitest und so, das ist natürlich die, die, die Topspitze der Welt in, in, in dem Sport, also auch mit den Fahrern und so. Das ist ja vergleichbar, keine Ahnung, MotoGP gut, Valentino Rossi jetzt ja eher raus, aber, aber so, ne, ja. das ist ja so irgendwie, wenn man es vergleicht, die Liga, wo, worüber man spricht, einfach. Und äh, man hat aber trotzdem das Gefühl, auch wenn man das nur so äh, leider, sage ich mal, aus dem, aus dem Fernsehen oder so kennt, dass das alles extrem nahbar ist irgendwie. Gerade deshalb, weil halt es schläft am Ende doch jeder in einem Camper oder in einem Zelt. Und jeder sitzt in der Wüste und es regnet und so. Und, und dann sieht man irgendwie, jeder wärmt sich irgendwie halt an einem Lagerfeuer, weil es arschkalt ist morgens und so. Und, ja. und das vermittelt einfach so einen nahbaren Eindruck irgendwie. Ähm, anders jetzt, wie wenn ich zu einem MotoGP-Rennen gehen würde, wo ich sagen würde, ja, da komme ich ja höchstens wahrscheinlich gar nicht in die Boxengasse oder so, außer ich habe irgendwie ein spezielles ja. Ticket oder so.
1: Ja, auch. Auf jeden Fall, also bei uns ist der, der Biwak ist offen und natürlich wollen wir jetzt nicht, dass die ganzen Leute in unserem Zeit, aber wenn man da draußen steht, wir ruhen jeden rein, jeder darf, jeder darf a, a Foto vom Bike, mit dem Bike machen, genau, das ist alles überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Leider in Saudi-Arabien gibt es nicht so viele Fans vor Ort.
0: Mm, das stimmt, ja, das hat sich so genau, verändert ne, in der Rallye.
1: Genau, genau, das ist, und ich kennen leider nur die Saudi-Arabien Cast, deswegen weiß ich nicht, wie das davor war. Aber nein, also wir versuchen schon einfach das genau, dass wir das irgendwie so das Team zum Anfassen sind, dass man irgendwie ein bisschen, zumindest unsere Fans was, was mitgeben, wie das bei uns, wie das bei uns abläuft und dass genau jeder ist da, weil er da sein möchte. Ansonsten tust du Rallye nicht. Und es geht nur miteinander, weil an, ansonsten genau wird es schwierig.
0: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt muss ich, also ich will eigentlich gar nicht so viel mit dir jetzt speziell über, über die Dakar dieses Jahr quatschen, weil, weil mich das viel mehr interessiert, was so hinter diesem Ganzen ähm, steckt, mhm. was, was wir so ähm, irgendwie eben dann in den Medien mitbekommen. Aber ganz kurz, wie hast du die Dakar dieses Jahr wahrgenommen? Für mich persönlich und auch für Howie, mit dem wir Dakar FM gemacht haben, war es ein wahnsinniger Krimi. Ähm, ich meine, für euch war ja der Auftakt mit, mit, ähm, mit zwei schweren Stürzen ja schon echt... Äh, Boah, wo wir gesagt haben, Mensch, die Armen, da startest du so in, ins Rennen rein und, und dann der, der Vorjahressieger fällt dann, fällt dann gleich aus und Matthias Wagner mit der Verletzung am Handgelenk, wo man ja irgendwie jeden Tag so mitgezittert hat, da ah, kann er weiterfahren oder nicht oder was ist denn jetzt und dann gewinnt er das Ding doch zum Schluss in einem absoluten Krimi, ich glaube, ich habe noch nie so eine spannende Dakar gesehen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie, wie hast du das dieses Jahr wahrgenommen?
1: Also für mich war es die, die schönste Dakar von den Vier, die ich jetzt gemacht habe. Das Team war extrem cool. Wir waren insgesamt 41 Kleid, also eine große Truppe. Aber irgendwie hat das alles, alles einfach gut zusammengefasst. Also ich wünsche mir, mit einem guten Fuhr hingefahren Das war jeder motiviert, jeder hat sich extrem darauf gefreut. Aber dass das, das wir gewusst haben, es wird lang. Es werden vor allem in der ersten Woche lange Stages. Es ist tricky. Es gibt mit diesem, mit diesem Bonus ein bisschen was Neues. Es wird vielleicht weg von dieser Strategie, die es eigentlich jeden aufregt, dass man einfach mal sagt: Okay, ähm, der, der, der Beste ist so, so ein Gewinner und nicht der, der an die richtigen Tag hinten oder vorne startet. Also, mhm. wir waren eigentlich extrem motiviert schon davor. Und genau, dann hat es angefangen und dann am ersten Tag noch, keine Ahnung, nicht einmal 50 Kilometer, fast okay, Sammy hat es geschmissen. Ähm, er, wir haben dann im Grunde, es geht es immer nur darum, dass, dass er noch gut geht. Und es war dann relativ schnell die. Entwarnung da, aber es war halt schon, schon ein Schock für uns, weil das Sam ist extrem fleißig, und extrem früh trainiert und ihr habt wieder ganz vorne mit auf, auf der Liste gehabt mm, für mm. Den, den Dakar dieses Jahr. Ist ja auch eine super und starke Weltmeisterschaft
0: gefahren. Ich meine, er ist Weltmeister extrem. geworden, hat das, hat das gewonnen und so und der, der war ja wirklich, also so wie ich das verfolgt habe, echt auf einem super Niveau und, und hat auch immer so in den Interviews einen Eindruck, dass er echt motiviert ist und dass er schon so two in a row, also klar, jeder will die Dakar gewinnen, ne? aber um, ja. also die, die Motivation Na, hat extrem. gepasst, sagen wir mal.
1: Voll, auf, auf alle Fälle und deswegen war es dann einfach so Schock und dann ich gesagt, schon, so, uh, okay, krass, jetzt haben wir Tag eins und Ohren verloren, bleiben noch sechs. Und dann ist irgendwie so weitergegangen. dann waren am zweiten Dog Days, und dann ist der Ricky ausgefallen, und dann han, haben die zwei Heroes, die, die, die das Benzin verloren, und irgendwie war es dann echt jeden Dog, dann, ist das, das mit wir Hiersee. und jeden Dog hast du irgendwie an, an Fahrrad, der, der vorn mitfahrt, irgendwie verloren. Und, ja. Dann haben wir schon gesagt, boah, und es war dann die, die, die Fahrer immer, die haben gesehen, boah, fuck, das kann einfach alles vorbei sein. Und, ja, ja. und das war ja dann schon quasi, das Ziel war einfach dann vor allem diese lange erste Woche bis zum Ruhetag.
0: Die war extrem lang auch, ne?
1: Bleiben. Ja, boah, die Jungs waren teilweise gescheit. Und dann, dann lange lesen und dann warst so du kalt, dann der Rängt, das ist einfach auch noch dazu gekommen. Es war eh schon zart aber dann durch das, das war einfach dann wirklich. Also, sie waren schon geschafft.
0: Das, das denke ich mir, das denke ich mir. Ja, genau. Aber
1: ja, dann, dann, haben wir eigentlich ja gut in die, in die zweite Woche gestartet und haben ja eigentlich ja mit Skyler Tobi oder Kevin da vorne drinnen eigentlich immer, immer jemanden da overall vorne drin gehabt. Der Luciano mit drei super Statements. Also, von dort an ist eigentlich wirklich gut für uns klar. Und das hast du an der, an der Stimmung gemerkt, die, Stimmung war gut im Team, war gut mit den Fahrern und dann ist es eigentlich echt nur noch darum gegangen, okay, diese zweite Woche mit den eher kürzeren Stages einfach keine Feller mehr zu machen.
2: Ja, ja. Und
1: das dann aber auf 43 Sekunden zusammen geht, es ist, ist war dann für uns auch, ich meine, das Gute ist, wir haben es unter uns ausgefahren, also es war dann im Grunde, okay, Tobi, Kevin, Skylar, so D, natürlich konnte immer was passieren, aber du weißt du die natürlich für alle, aber es war für uns danach akrime. Schön sie es ist einfach, wenn alle drei über der Ziellinie waren, du warst, das alle drei da sind und dann dann ist es eigentlich egal.
0: Ja, ja. Ach, Wahnsinn, ey. Das ist jetzt jetzt <lacht> du, du hast perfekt zu, zur nächsten Frage übergeleitet von mir. Und zwar, ähm, du, du hast ja schon so, so ein bisschen umrissen, was deine Aufgaben sind. Wir, wir kommen da nachher auch nochmal so genauer drauf zu sprechen. Aber ähm, die, also die, die Rallye-Fahrer von, von euch jetzt, wo jetzt von dir betreut werden, ähm, zum einen, klar, die sind alle super professionell, äh, gar keine Frage, aber auch super unterschiedliche Typen ähm, von, von ihrer, also zumindest, was soweit wie wir das beurteilen können, von den Interviews und ähm, aber auch, glaube ich, ein ganz schön verrückter Haufen. Wie ist das, zusammenzuarbeiten, die betreuen zu müssen, zu gucken, dass sie an der richtigen Stelle <lacht> sind und so weiter und so fort mit, mit, so, mit so einem verrückten Haufen Rallye-Fahrer, weil, weil gerade so bei, bei, bei Sanders und, und, und Toby Price und so, denke ich mir immer so, boah, den, den sieht man den Quatsch eigentlich schon an irgendwie, dass sie auch äh, sicherlich ja. äh, gut äh, feiern können und, und Spaß haben und so und das, das stelle ich mir schon auch spannend vor, wie, wie ist das mit denen zusammenzuarbeiten?
1: Genau, das macht aus. Genau, das ist lustig und, und, und einfach, genau, sie selber manchmal nicht zu ernst zu nehmen, das ist, das ist echt sau cool Und genau, es ist ein, ein großer Haufen und alle Fahrer haben anders und jeder muss irgendwie, du musst mit jedem einfach ein bisschen anders umgehen und, und jeder hat seine, seine Art und, und dafür muss man sie einfach Kinder lernen und jetzt kenne ich die Jungs doch schon vier Jahre und es wird immer leichter, weil du einfach weißt, okay, in den Situationen Kunst du dem Fahrer so am besten helfen? An anderen lost einfach einmal zwei Stunden und wann der dann drehen möchte, dann kommt er schon. Das ist, genau, ich versuche einfach da, da ein bisschen, dass sie wissen, dass ich da bin, wenn sie was, wenn sie was brauchen. Aber genau, im Grunde haben wir echt eine, eine coole Truppe und, und es macht Spaß. Und das ist ja da immer mein Ziel, dass jeder einfach Spaß hat und dass die Stimmung gut ist, dass die Fahrer wissen, wir haben im Grunde da, um, um Erna die, die bestmögliche Ausgangslage zum geben. Das Bike, die beste Gear, das beste Setup, das beste Essen, den besten Schlaf in dem Camper. Wir schauen, dass alles außenrum passt, dass sie sie nur noch aufsitzen müssen und sie auf erna Shop konzentrieren können. Mhm. und das, das wertschätzen alle extrem. Und sicher gibt es manchmal ja, Chaos und, oder einmal Spannungen und Streit oder was auch immer, aber im Großen und Ganzen, haben wir echt, äh, wir sind eine große Family, das passt auch nicht immer alles, aber am Ende rauf, was die immer wieder
0: sagen. Ja, sehr cool. Das heißt, du bist einfach auch so für die, für die, also, also, ja, Ansprechpartner, wenn die einfach mal irgendwie, keine Ahnung, denen geht was durch den Kopf, das ist ja auch, ähm, wenn du irgendwie so viele Stunden auf dem Motorrad sitzt am Tag mit dir alleine, dann, dann kommen ja auch einfach so vom, vom ja, Mindset viele Gedanken hoch und so, und wo du halt auch sagst, hey, da bist du auch da, Ansprechpartner und so, was ja dann jetzt, jetzt gar nicht in so einer ratifizierbaren Tätigkeit ähm, ist, dass man irgendwas organisiert oder so.
1: Genau, genau. Ich versuche äh, größtenteils einfach ja nach Freund zum Teil. Und da, hm. äh, dass jemanden haben, du bist extrem lang weg von, von Freunde, von Familie und genau, hast ganz viel Zeit mit dir allein. Und dann ist es einfach schön, das, das geht mir auch so. Also das du ich nicht nur für die Jungs, das tue ich auch für mich, weil wenn man drei Wochen irgendwo ist, dann schreiben man sich einfach, wenn man mal ein anderes Gespräch führen konnte. Das hm. jetzt nicht über Rallye und über das Rennen oder sowas geht. Und ja. sicher hat man mit manchen Jungs mehr, mit manchen weniger, aber ich glaube, jeder weiß, dass er Ratschen wander kann, wenn er, er gerne möchte.
0: Ja, voll cool. Das ist, das echt, uh, ja, da, da kriegt man wirklich Bock, mal so eine Rallye mit, äh, mit zu begleiten. Und
1: Unbedingt.
0: Ja, auf jeden Fall, ey, das ist, ähm, also wie gesagt, wenn ihr jemanden braucht, ich kann prima Kaffee kochen oder so.
1: Ja, wir bist schon einkauft. Ja,
0: fast. <lacht> ähm, ich, ich fand das auch, ähm, Adrian von Beverin, gut, der ist jetzt, ähm, Fährt Jetzt natürlich nicht bei, bei euch mit von der Marke, aber ähm, der hat auch noch mal gesagt, äh, dass, dass er das so krass findet. Sie haben ihn zu, die, zu der Malemoto oder Original bei Motul Klasse befragt, ähm, dass er halt auch sagt: Also, er hat den größten Respekt, aber das auf dem Niveau, wo, wo jetzt äh, auch eure Jungs fahren, das würde überhaupt nicht gehen in der Klasse. Das heißt, ihr als Team seid ja auch ein, ein wahnsinniges Fundament, so das Rückgrat für die Leistung letzten Endes, wo die fahrerisch abrufen können, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine, die Jungs können dann zurück und dann ist eigentlich alles, die, die stellen an der Muppet ab, dann gibt es quasi so einen technischen Debrief, ob es irgendwas geändert wird für, für den nächsten Dog. und dann kriegen die Jungs dann das Essen schon fertig, dann haben die Jungs einen Camperhelfer, der ja die Helme putzt, die Stiefel putzt, schaut, dass das Ganze, dass der Quant wieder fertig ist für den nächsten Dog. Dann haben wir unser, also unser Sportmanager, äh, schaut dann, oh, okay, wir kriegen ja immer früh Informationen über die nächste Stage, aber er schaut sich, oh, okay, wir ist weder, ähm, wo ungefähr, was kann das Terrain sein, wir kriegen dann immer so, eine, ähm, Prozentansage, okay, so viel Dünen, so viel Sand, was auch immer, er schaut sich das dann ein wenig, an und macht dann so ein kurzes Briefing mit die Fahrer, auch wenn es um Strategie geht, das wird einer quasi alles vorbereitet, dann kriegen sie ein Abendessen und dann, ist auch so einer genau, okay, da ist euer, Zeit, wann ihr äh, aufstehen müsst, da müsst ihr aus dem, aus dem, von unserem Camp losfahren, dann da ist Exit Bivak. zu der Zeit müsst äh, ihr ein Roadbook, bla bla. das ist alles, wird dann alles vorgekaut. Das heißt, eigentlich müssen sie an nichts mehr Dinge, außer dass, dass man dafür dann wieder, wieder losgeht und aufs Bike geht. Und das ist ja unser Ziel, dass sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können. Ja, und für ja. die mal es das ist extrem die kämen ja teilweise erst drei, vier Stunden, teilweise fünf, sechs Stunden später zurück, müssen dann als Bike-Service, und das machen bei uns ja natürlich alles die, die Mechaniker, bauen dann ja eine Zeit auf, müssen dann schauen, okay, wir, wir dann sie in der waschen oder was auch immer. Ja. Und dann so Kleinigkeiten, Camelback aufholen, dann was ist sie, was dann nächstes Mal zum Essen mitnehmen und lauter so, so Zeit und dann am nächsten Tag in der Früh wieder alles zusammenfalten und dann geht es wieder los. Also, auch schon allein allein
0: du. schlafen Zelt versus Camper, ne? Klar, wenn du ein richtiges Bett ja, hast extrem. und so und, und, und einfach so diesen Platz, dieses Raumgefühl, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Wohnmobil ist und nicht deine Wohnung zu Hause oder so, ist das ja komforttechnisch schon eine ganz andere Geschichte, wo du viel besser erholst einfach und so. Ui, äh, ja.
1: du kannst dir einfach mal zurückziehen, ja, mal ja, dir zu machen und ja, und jetzt mal, wenn es kalt ist, kannst du einhorzen. Wenn es warmes kannst die Klimaanlage einschalten. Das,
0: das war weiß, dies so ja auch, fällt. Das war ja teilweise so kalt, ich, ich habe allein vom Zugucken ja. habe ich schon gefroren. Das war schon so, oh, Ja, nee.
1: boah, die Jungs haben echt teilweise zurückgekommen und haben einfach nur gezittert. Und, und, äh, und dann war es ja da dann kämpfer auf. Tiere draus, oder? Und dann ist das durch die Kuschlinge, man ja.
0: Ja, o oder du genau. sitzt halt im Zelt genau. im Regen am besten dann noch, genau. und du denkst ja so, genau. Was, genau. warum bin ich hier? <lacht> ja, oh, Wahnsinn.
1: Oh, also na sein Respekt an Voll alle, cool, die
0: das Aloha durchziehen. Ja, ja. Jetzt würde mich einmal interessieren. Du hast jetzt schon, schon so ein bisschen beschrieben, ne? Ihr, ihr macht so ein Briefing dann und was passiert, wenn der Fahrer, wenn der Fahrer nach Hause kommt? Ihr habt ja oder nach Hause ins mhm. kommt. Ähm, ihr habt ja auch, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon auch so ein bisschen eigene Physios dabei und so. Also wirklich so, dass das, das Rundumpaket. Ähm, genau. Aber was passiert denn, also jetzt ist der Fahrer losgefahren und ist, ist, ähm, sein, hat sein Exit-Biwak und ist jetzt auf der Liaison. Was passiert mhm. denn dann beim, beim Team? Also ähm, was, was ist dann bei euch los? Sicherlich gibt es Unterschiede, ob das Biwak umziehen muss an dem Tag oder eben ob es stationär bleibt, genau. wenn er eine Loop-Section hat. Aber was, was passiert so lange beim Team?
1: Also sagen wir einfach mal, genau, wir fahren an dem Tag weiter. Sie also, waren eigentlich immer schon größtenteils an dem Abend davor, weil es in der Früh einfach immer schnell gehen muss. Vor allem wann. Unsere Verbindungsetappe lang ist, müssen wir teilweise die LKWs schon davor losschicken. Und unser Ziel ist immer, dass, man die Fahrer zukommen, dass unser Biwak schon wieder steht. Hm. Weil es einfach dann dank uns geil losgeht. Das heißt, wir, das ist also was, was ich immer ausschau, okay, wie lange haben wir am nächsten Tag, äh, wann müssen dafür die, die LKWs losfahren, müssen Wasser tanken, müssen Diesel tanken. Hm. Das muss alles eingerechnet werden. Und dann haben wir, genau, haben wir Wake-up-Time fürs Team. Und eben dann Alif Vivac-Time. Und jetzt sagen wir mal, okay, es ist nicht so weit. Dann warten wir normalerweise auf den letzten Fahrer. Und dann können wir halt auch darauf, wo, wo Assistance erlaubt ist. Manchmal der von wir zum Start von der Speziale, manchmal der von wir zumindest bis, bis zu einer bestimmten Kilometer mit hin, je nachdem, ob die, unsere Verbindungsetappe gleich ist mit der Liaison A. Ah,
2: okay.
1: Nur dann, genau, nur dann darf das Team. Service machen auf der auf der Strecke so Ah okay, Und das, das könnte dann das zum Beispiel was sein, Mann.
0: Das kann dann sein. Ihr packt zum Beispiel nochmal einen äh, frischen Satz Reifen direkt am Start drauf, so so, dass die Jungs mit, mit no. kompletten Reifen oder ist das der verboten? Man
1: nicht. Ah
0: okay, ach das krass. Das
1: man nicht. Mehr. Seit zwei Jahren, also sie haben, es gibt nur jeden Tag einen Reifen und der darf nicht gewechselt werden.
0: Ach krass. Ja, weil ich, ich, ich kenne genau, das noch so, kenne so das noch so mit dem Wechseln und so, genau, das dem Start genau, frischen genau. Satz Reifen drauf und so ja. Und ja.
1: Nö, das darf man leider nicht mehr. Genau, das ist das da man nimmer. Das war früher genau. Aber das, aber sonst wann wann du irgendwas ist. Aber eigentlich, also das Jahr war eigentlich nie irgendwas. Hm. Aber voll. Ist. Wir, wir lädt es ja, keine Ahnung, Das hat ja dann da einen Sender mit geschmissen auf der Liaison. Oh, so ärgerlich. Kevin hat es ne, auch mal äh, geschmissen und, äh, und dann, dann haben wir einfach da und dann dürfen wir helfen. Wenn das nicht auf einer Common Liaison ist, dürfen wir nicht hin. Ah, okay, und, krass. Genau. genau. Und oft ist dann so, wir haben zwei, also haben drei VW-Buster insgesamt mit dabei und in zwei davon sitzen eben die Mechaniker. Und die warten dann auf. wann jetzt was also die äh, Start von der Speziale ist bei Kilometer 80 und dieses Common Liaison, das heißt, wir warten dann am Start, bis alle Fahrer gestartet sind, just in case. Ja. Du weißt es nie, wann irgendwas ist. Und dann fahren wir quasi in den anderen Biwak. Die LKWs fahren immer durch, die Camper fahren immer durch und wir müssen dann eben schauen, dass wir voll tankt haben und dass das Wasser früh ist für die Duschen oder zum, zum Bike waschen. Und dann kämen wir ins nächste Biwak. Der macht meistens immer erst zwischen elf und halb zwölf auf. Und dann der wir rein und dann bauen wir wieder auf.
2: Ja, und ja. dann, je
1: nachdem, wann die Fahrer zurückkommen, kommen wir irgendwie noch schnell Mittagessen gehen. Und dann natürlich jemand, wir kriegen ja auch nicht mehr mit, wir jetzt jetzt einer haben und wir schauen in diese App. Du musst dir das dann vorstellen, sitzen dann 34 erwachsene Leute, alle vorm Handy und drücken so die ganze Zeit, aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Oh, grandios. Und dann schreiben wieder ja. irgendjemand, oh, bei mir ist es schon da und oh, bei mir noch nicht. Und
2: ja, das ist...
0: Oh, ich kann es ich 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 mir horror. vorstellen und ich finde es ich find's ja. genial, ich, ich kann es mir so richtig, wie man da mitsitzt und fiebert und wenn, wenn Voll. wahrscheinlich auch so die Erleichterung, wenn dann der erste Fahrer äh, heil ähm, im Biwak auftaucht und so und, und man dann denkt, oh Gott sei Dank, okay. der ist schon mal, schon mal wieder wieder safe ähm, angekommen von der Stage und so, aber ich kann es mir richtig vorstellen, wie man da fiebert, ja. ja. Das
1: ist, na, da ist man, ja, und dann wenn der Irithraken mal wieder nicht funktioniert oder so, oder, das, ist, das ist echt nicht cool, weil man einfach Gar keine Info hat von die, von die Jungs.
0: Und, das ist ja auch so zum Road Racing äh, genau. der große Unterschied, ne? Ihr habt gar ja, nicht die Möglichkeit, eine okay. ne Funkverbindung oder, oder irgend, irgendwas oder, oder so. Klar das nicht. ist, ähm, ja, im, im besten Fall, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die Fahrer ein Handy dabei. Im besten Fall können sie vielleicht vom Handy aus anrufen, wenn da gerade zufällig Empfang ist und, und dann ist aber auch schon, genau, schon also ein das
1: Ende. Muss, das muss aus sein während der Stage, Also sie darf von quasi das Handy nicht O haben. die haben äh, das Sat-Phone am mhm. Bike für Notfälle. Aber im Grunde das erste Mal, waren ich was von einer her, wir haben bei der Dakar immer äh, unsere Partner von Red Bull an der Finishline, weil die da hielt davon, wir, der von Doyaneti. Und die schicken immer dann so Quotes von den Fahrern durch. Und das ist dann eigentlich das ah, erste, wo okay. wir mal sagen, okay, ich meine, wir sagen die Zeiten, das heißt, wir sagen dann, okay, zwischen Kilometer 63 und 110, was auch immer. Hat er drei Minuten verloren? Was war da? Hat er sich das verfahren? Irgendwas, was auch immer. Und da hören wir eigentlich dann das erste Mal so richtig, okay, wie war der Dog eigentlich für die Jungs? Und wenn dann die liaison B, also der Weg von Zielspeziale in, zurück ins nächste Biwak, kurz ist, dann, dann wissen wir eh gleich. Aber teilweise waren die schon in der zweiten Wucht 350 Kilometer. Ja. Dann warst du erst mal so drei Stunden, bis die Jungs überhaupt da sind. Und dann, genau, und dann redest du mit einer. Und dann erzählst du halt einfach einmal, wie es so war, durch was haben sie halt gefahren, hat sie es geschmissen, was war. Weil eigentlich wussten wir den ganzen Tag genau gar nichts. Und das ist schon richtig schade. Und da, da macht man sich ja dann oft einfach Sorgen, vor allem, wenn irgendwann einmal was mitpasst.
0: Ja, dann, ja. ja krass. Ach, das ist, das ist wirklich äh, nervenaufreibend. So, ne? das, ich, ich, ich glaube, jeder, der mal, der mal vielleicht, ähm, also ich bin zweimal mit, mit einem Team am Nürburgring in der Box gewesen und, und so ähnlich stelle ich mir das vor. Ne? Man, man sitzt da auch und guckt auf diesen Zeitenmonitor und, und, und fiebert da mit und, und, und so ähnlich stelle ich mir das vom, vom Feeling auch vor. Also wirklich, ähm, wirklich ähm, Wahnsinn. Und ähm, wie, wie läuft das ab, wenn ihr jetzt äh, das Biwak nicht umziehen müsst, weil klar, ihr fahrt da ja auch teilweise Wahnsinnsstrecken, ich meine, wenn die wenn die Fahrer irgendwie, die hatten ja teilweise ähm, fast 1000 Kilometer, 600 Kilometer, ja. 800 Kilometer, Wahnsinn, I ihr müsst ja auch ähnliche Strecken zurücklegen, aber wenn man jetzt so eine Loop Station hat, wo ihr Gott sei Dank dann im Biwak bleiben könnt, ähm, wie sieht da so ein Tag aus dann für euch?
1: Je nachdem, wann Wake-up-Time ist, wann jetzt echt First Bike um 3.30 Uhr ist und wir dann um 2.30 Uhr aufstellen, ist einfach dann schon nochmal, dass man sich nochmal hinlegt. Die Dakar ist extrem lang, das heißt, man muss schlafen, wann man zum Schlafen kommt. Und vor allem, wann die, wann die Fahrer in der Früh lange Liaison haben und der Start erst später ist. Also wir schauen immer alle natürlich, dass wir wach sind, wann die Fahrer los sind. Aber wenn die jetzt einfach nur zwei, drei oder vier Stunden haben, bis der Start ist, dann ist für viele einfach nur mal okay ins Bett ja. oder mal ein bisschen Zeit für sich selber, mal eine ja. Runde laufen gehen oder ein paar Squats machen. Wer mal halt für die Fahrer so, was ähm, ich so Radel auf so einer Walze mit dabei, mhm. Da Radeln oder mal in Ruhe duschen gehen oder sowas ist und ja. für so Loop, Loop Stage Mornings eigentlich immer ganz cool. Mal mit dem Team frühstücken gehen in Ruhe und nicht unterm Gehen essen und genau einfach so Bisschen, ja, bisschen eigene Zeit.
0: Genau, das, das sind für genau. euch dann auch so diese Momente, wo man mal so ein bisschen die Akkus wieder aufladen kann, weil, wie du sagst, genau. es ist extrem lang, es ist extrem anstrengend. Auch gerade die Mechaniker, wenn, je nachdem, was am Bike ist, die ja dann wirklich bis spät in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden. Ähm, genau. das und da ist ja auch nicht viel Zeit. Ne? Du, je nachdem, wenn die so 16, 17 Uhr ankommen und dann müssen die aber, keine Ahnung, um 3 Uhr wieder schon wieder losfahren, das ist ja nur ein begrenzter Zeitrahmen, den man da hat, bis das Bike natürlich genau. dann wieder äh, top fit sein muss. Genau, ja.
1: genau. Und äh, da ist dann schon manchmal manchmal gut, wenn man mal einfach ein Loop-State hat und dann, genau, mal in der Früh nicht alles. Und das Schlimmste ist, nicht in Zeitschloffer, sondern die Zeit in der Früh zusammenhalten. Ja. Das ist das Allerschlimmste, weil es ist einfach immer immer Chaos und immer dreckig und, oh, und dann ist du und du denkst da halt, oh, halt ich ja frische Hosen oder ein frisches T-Shirt durch und dann fällt es seltsam und dann wirst du wieder Stern
2: vertreten. Ich verstehe
0: das voll. Genau. Ey. Ich verstehe das so. <lacht> das also, cool. Ich, ich gehe auch super gern campen, aber für mich ist morgens immer der schlimmste Mom Moment, weil ich auch bekennender Warmduscher bin, muss ich an der Stelle mal zugeben, wenn ich dann im warmen Schlafsack liege und merke, boah, es ist voll kalt und du musst da jetzt aufstehen. Und im Zelt ist es einfach kalt. Und eigentlich finde ich das nicht gut, aber ich muss jetzt aufstehen. <lacht>
1: cool, weiß, ja, oh. und zwar zu einer unmenschlichen Zeit. Und ja. dann stopfst du deinen Schlafsack ein, packst deine Matratzen ein, du hast deinen Kuffer wegen zusammen und genau. Und dann, also ich stelle immer schon 10, 15 Minuten eigentlich vorm official Wake-up auf. Weil das Schlimmste ist für mich Stress in der Früh.
2: Mm, ich hasse yeah. das.
1: Weil yeah. ich, genau, da stelle ich lieber nur ein bisschen früher auf und dann in Ruhe meine Zähne putzen und, genau, wasche mir mein Gesicht und dann bin ich ready für, für den Dog, Genau, und da gibt es meistens dann Kaffee und irgend so ein, ein Müsli oder so aus dem LKW und dann, genau, startet der Tag.
0: Wie, wie macht ihr das mit Verpflegung? Also gerade Müsli zum Frühstück, ähm, aber, also es gibt ja Verpflegung offiziell von, der, von dem Veranstalter, von, von den Rallyes dann, von der ASO und so. Ähm, genau. Ihr habt aber auch ja eigene Köche dabei oder so oder eigene Verpflegungen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, sprich, ihr geht dann auch vor Ort einkaufen oder geht ihr auch viel beim, beim Veranstalter essen? oder mixt ihr das, je nachdem, was es wo gibt am Tag. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, wir hatten einen Koch dabei und die Camperhelfer haben dem ein bisschen geholfen, aber es war, wurde nur für die Fahrer gekocht. Also nur für unsere Fahrer. Team geht ganz normal jeden Tag Mittag oder Frühstück, Mittag, Abendessen im Biwak, weil das Essen echt okay ist. Also es war wirklich, es gibt eigentlich jeden Tag, es gibt halt viel Fleisch, mhm. aber das brauchen die Jungs, ey, das, das gibt Kraft, das passt die, die. Und man darf halt nicht so horchlich sein, aber das Essen ist wirklich okay. Es gibt da immer Pasta und eigentlich immer ein Salat. Das Gute ist, du musst in Saudi nicht aufpassen, was du isst, das anders wird in Marokko.
2: Ja, da, Wo du einfach
1: ja. wirklich aufpassen musst. Du das sagst, heißt, wir waren immer, immer Mittag und Abend auf alle Fälle im Biwak und beim Frühstück je nachdem. Also wir haben so, so, ja, das sind quasi so, so Päckchen, wo du nur Wasser oder Milchradurst und dann werden wir so Haferflocken mit das ist so Schoko oder, oder Beeren oder so zeigen. Und das kommt extrem gut um, weil das einfach schnell geht in der Früh. Weil ja. da ja. vorne bis zu dem catering zeit läuft und dann wieder zurück. Das machen wir wirklich nur, weil der loop ist dann gerne mal im Zelt frühstücken, ansonsten, oder so ein Knopper in der Früh oder so, das klang da am
0: Genau, schn schnell Energie rein genau. und, und weiter geht's.
1: Genau, genau, vor allem ist teilweise, du bist ja dann, das ist ja dann Heuweh-Firi in der Frühe da ist eigentlich noch nicht zum Frühstücken, aber
0: ey, da, da müsste halt ich, so, müsst ich mich zwingen, da ja, müsste ich mich echt zwingen, genau. ey boah, das ist echt so, also ein Kaffee würde ich schaffen um ja. die Zeit, also ja. Genau.
1: Meistens ist es einfach nur Kaffee ein und dann nimmt man sie irgendwas mit für die Fahrt dann, dass man dann um Genau, am um 8. oder 9. haben mal was zwischen die, zwischen die Zähne kriegt. Und ansonsten, wir haben so, ja, so Knäckebrot, Thunfisch und so haben wir immer im Lkw. Also, mhm. da guck mal, sie ja immer, immer was nehmen, wann jetzt das im Biwak nicht zu Science ist. Und das Schlimmste, Schokolade. Und das <lacht> ist, na, das ist Horror. Das ist, es liegt überall was rum. Wir haben halt Manderschnitten mit dabei. Oh, geil. Kinderschokobons, Kinderschokolade die große Milka mit die Haselnüsse.
2: Oh,
1: jetzt habe jetzt, ich, äh, ich hab Bock wärlicher. auf was
0: Süßes, ey, oh. und ich bin gerade dabei, so ähm, weniger süß zu essen.
1: <lacht> so schlimm. Und oh ja, aber irgendwie brauchst du das dann dauernd. Oh. Das ist so ein bisschen so Soul Food Und ja, na, das ist aber das, ja, die Schokolade ist auf alle Fälle... Äh, gut, gut. Ja, gegangen, voll. Dieses Jahr auch
0: wieder. Ja, aber stimmt. Also, Sch aber Schoki ist definitiv gerne. Nahrung für die Seele und ich, ich glaube aber ja. auch, dass ja an, an, den, an den ja dann fast drei Wochen auch echt genügend Kalorien durchhaut. Dass, also, wenn man ohne ja. schlechtes Gewissen Schokolade essen kann, das ist es sicherlich, wenn man gerade auf ja. der Dakar ist, irgendwie.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Na, no, das passt. Ja, es gibt tendenziell jemanden, die Leute eher ob, wie, wie jetzt so, obwohl jetzt die Ernährung und die Bewegung, ich meine, du. Machst halt keinen Sport, aber also ich überhaupt fast jeden Tag meine 20.000 Schritte zusammenbraucht. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Ja. Und ich darf ja.
1: wieder haben mit deinem Bürojob nicht. Genau. Ja,
0: de ne, definitiv nicht. Und einfach die Tage halt ne. so lang. Ja.
1: Genau. Also das gleicht zu dann, glaube ich, wieder aus. Da darf wir schon mal ja rüber <lacht>
0: Jetzt haben wir das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt, ne? Von wie, wie mhm. so ein Dakar-Tag und, und ähm, mit Enten mit Schokolade. Aber mich würde noch mal interessieren, <lacht> ähm, die, die Dakar oder generell Rallye fahren, egal ob es jetzt äh, die, die Desert Challenge in Abu Dhabi ist oder die Andalusia Rallye oder was auch immer. Ähm, das ist ja auch nichts, wo man, wo man sich jetzt so mal überlegt und sagt, ach cool, das ist nächste Woche. Da fahre ich mal mit. Ähm, ja. Das ist ja ein, ein wahnsinniger. Ähm, Akt auch an Logistik, an Vorbereitung, an Visas, an Flügen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht mal nicht mal ein Drittel davon aufgezählt. Kannst du mal so ganz grob beschreiben, was läuft ab ähm, vor so einer Rallye? Also wir können ruhig die Dakar nehmen oder wahrscheinlich mhm. ist das relativ egal. Was läuft davor ab und wann fangt ihr konkret an zu sagen, okay, ähm, jetzt ist in x Monaten Dakar, ähm, wir fangen mal an, die Checklisten durchzugehen und so weiter und so ja. fort.
1: Also Vorbereitungszeit ist natürlich von der Dakar um, am allerlängsten, weil da einfach die meisten Leute dabei sind, das ist das Längste, das Größte. Also ich sage so im Juni, Juli wird eigentlich gestartet mit, okay, wer ist mit dabei? so also wir haben für die Dakar free ähm, externe Leute mit dabei, eben vor allem diese Camperhelfer oder eben Physios, ein Doktor, jetzt wird es mit dem Koch. Und Leute so zeigen und da schaue ich dann eigentlich immer schon so, okay, wer kommt da in Frage, wen, wen nehmen wir da mit? Und dann, welche Fahrzeuge nehmen wir mit? Wir haben immer die Camper, da haben wir eine super Kooperation mit Adria. Da geht es dann darum, okay, wie viele Camper brauche ich, welche Camper brauche ich? Dann, dieses Jahr haben wir so einen großen Auflieger noch mitgehabt, einfach um da die Küche mitzunehmen, das ganze Material das war unser Office. Den haben wir uns von unserem Marketing ausgeborgt. Das heißt, er so, okay, was ist unser Dakar Fuhrpark? Können da immer drauf wo oh, wie viel Fahrer man dann letztendlich wirklich hat?
2: Mhm. Und,
1: genau, dann geht's halt irgendwann los mit, okay, wir wissen die Route oder wir wissen zumindest Start und Ende. Dann schaue ich Flüge. Bis jetzt war aber was einfach, weil es hat, äh, alles so Charterflüge gegeben, aber ansonsten schaue ich halt, Ganz normal, okay, die Flüge und ich muss dann schauen. Wir haben, glaube ich, neun verschiedene Nationalitäten oder zehn oder zumindest halt unterschiedliche Flughäfen, dass das alles irgendwie ein bisschen zusammenpasst, mhm. dass, dass man da auch Geld und, und dass ich halt einfach den großen Haufen dann alle an einer, an einer Zeit alle zusammen Das ist halt immer so das, die, die Schwierigkeit. Und dann eben Hotels war jetzt bei der Dakar auch nicht relevant, weil wir von Tag 1 in diesen Sea Campern. Stimmt. Ähm, ja. Genau, aber ansonsten waren wir eben in, in Cheddar oder dann auch in der Mom. Da schaue ich dann einfach, was sie was findet. Und genau, und dann natürlich ein Riesending ist die ähm, Registrierung von alle Fahrer von alle Teammitglieder Du musst das alle. Bei der Dakar ist eigentlich super, weil es ist so eine, so eine Online-Plattform, da lade ich alle Sauern hoch, auch die ganzen. Pässe, die ganzen Infos, Notfallkontakte, Blutgruppen, also ich weiß eigentlich alles von den Jungs, weil ich weiß diese ganzen Infos, alle für die, für die Orga.
2: Ja, ja. Ja, krass. Genau, und,
1: und für die Dakar dann natürlich waren es jetzt, wir kriegen immer neue Teambegleitung, dann die neue Race Gear, das ist halt alles. Das ist halt vor der Dakar immer, immer der größte der Aufwand, weil wir eigentlich dann da eben Design oder wie es jetzt war, wir haben von Kenny zu Alpine Stars gewechselt mhm.
2: und
1: dann, genau, dann ist das eigentlich immer, also so September, Oktober haben mit Sicherheit die die stressigsten Monate. Da, und da kommen November ja auch ganz viele Schnittstellen
0: im Unternehmen dann zusammen, ne? da ist Marketing natürlich mit, da, mit dabei, die, genau, die Grafikabteilung, genau. wahrscheinlich auch aus dem Bereich Entwicklung und so, wo an den Bikes gearbeitet wird und optimiert wird und so, ähm, die Fahrer müssen ja auch trainieren, also die die koordinierst du ja wahrscheinlich auch die Trainings. Ihr habt gesehen, ihr wart äh, in, in genau. Marokko ja auch teilweise dann zum Trainieren und, ja, und solche genau. Geschichten. Und das muss ja auch alles organisiert werden.
1: Genau, genau. Eigentlich ist der Kalender voll, cool. Aber die, wenn die Rennen, okay, er sagt, das vier Rennen und die Dakar. Aber es gibt eigentlich keinen Monat, wo nicht irgendwas anders passiert. Wäre Training oder ein Test oder ein Fotoshoot oder was auch immer. Genau. das läuft alles über mich.
0: Ja, krass. Wie, wie, viel, wie viele Wochen bist du im Jahr unterwegs?
1: <lacht> ähm, also ich mache inzwischen jetzt nur mehr die Rennen. Ich war am Anfang bei den Tests auch mit dabei, mhm. aber ich kümmere einfach nicht zusammen mit dem, mit dem Office dann. Das, ja. das funktioniert nicht. Das heißt, du hast genau drei Wochen Dakar, dann irgendwie so zwei Wochen, zweieinhalb Abu Dhabi, also fünf, fünf und halb und dann Marokko haben meistens drei Wochen. Also, acht und dann, ja, je nachdem, was die anderen zwei Rennen sind. Also, ich sag's, zwischen zwölf und vierzehn
0: Wochen. Ja, krass, ja.
1: Fix unterwegs, genau. Und dann, und die anderen mehr. Also, wir sind so ein technischer Manager, der bei jedem Test und bei jedem Rennen ist. Der ist schon, schon gut unterwegs. Also, ja, der Wahnsinn. ist schon mehrere unterwegs, wie haben. Ja.
0: Das schon echt. Un ja, und, und das ist ja auch, glaube ich, glaub ich, der Punkt, ne, was du vorhin auch meintest, wenn man da keine Liebe dazu hat, zum Motorsport oder, oder speziell dann auch zum Rallyefahren, dann macht man das nicht. Weil das, oh. also das Unterwegssein, der Stress. Ähm, man hat jetzt ja auch da, auch wenn man im, im Office ist oder so, wegen den Deadlines und so, einfach nicht die Arbeitszeiten, dass man sagt, so, jetzt ist 17 Uhr, äh, ich stempel aus und gehe nach Hause, äh, morgen ist auch noch ein genau. Tag und so, das, das funktioniert ja da alles nicht. so ne? und, und deshalb, ähm, ja, also da muss ich mal wirklich riesen danke an dich und aber natürlich ans ganze Team sagen, <lacht> weil letzten Endes, ey, wir sitzen vor den bildschirmen zu Hause und, und äh, gucken in die App und so und, und verfolgen das und, und ihr bereitet uns ja oder, oder halt Leuten wie mir damit eine wahnsinnige Freude und, und, und deshalb ist das so cool, dass wir sagen, ey, wir können wenigstens, wenigstens so ein so bisschen damit äh, mit dabei sein bei, bei dieser Leidenschaft und so, die, die ihr da möglich macht, auch einfach.
1: Danke. Ja, na, das ist schön. Wenn das so rüberkommt, dann machen wir auf alle Fälle alles richtig.
0: Ja, voll, voll. Also ich habe da ich hab da wirklich riesen, riesen, ähm, riesen Respekt davor und ich denke, jeder, der sich mal so ein bisschen mit dem Thema Rallye und Motorsport beschäftigt, hat auch, ähm, gerade auch letzten Endes dieses, dieses Level an, an Fahrern, was, was man da geboten bekommt, wo jetzt da, denke ich mal, rausgekommen ist, dass es das wirklich durch euch erst möglich wird, das so zu betreiben. Das ist schon, ähm, schon sehr, sehr cool. Auf
1: jeden Fall, ja. Na, das ist...
0: Prima. Ja, Sarah, dann ähm, sage ich mal an der Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch jetzt ähm, für die kommenden Rennen, für die Weltmeisterschaft alles Gute. Ich drücke euch fest die Daumen. Ähm, vor allem, dass, dass alle heil bleiben, dass alle Fahrer gesund bleiben, keine Stürze, dass das alles gut läuft. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir irgendwann hier mal wieder quatschen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr noch jemanden braucht, der einen prima Kaffee kochen kann, dann äh, ruft gerne an. <lacht>
1: Dann hab dann nach. Vielen, vielen Dank. Genau, war, war super, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder, genau. Das.
0: Ja, perfekt. Cool, dann
1: wenn wir einfach, genau, das bisschen, bisschen Insight noch nach außen geben können, weil es ist echt ohne das Mega-Team, das Mega dahinter da die Kulissen arbeitet, dass alles nicht so
0: funktionieren genau und das ist ja der Punkt ne, was halt, warum ich es auch super fand dass wir jetzt darüber gesprochen haben weil, weil klar die, das ist das ja aber in, in, in den also fast überall so na ne? klar du siehst dann vorne natürlich den, den Sportler oder den Fahrer oder was auch immer aber das Ganze im Hintergrund die Trainer die Physios die äh, Camperhelfer und so also die ganzen Räder ja. die da ineinander greifen und so die gehen ja halt ganz oft unter und, und die sind so cool und so wichtig und haben so viele spannende Geschichten zu erzählen, wie wir jetzt heute gehört haben. Ähm, hm. Genau. <lacht>
1: Na, auf jeden Fall.
0: Ja, prima. Gut, dann äh, sage ich vielen Dank und äh, wir hören uns bald wieder auf jeden Fall und ihr da ja, draußen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut mal vorbei. Übrigens, das war jetzt ja auch eine Sonderfolge oder Premierenfolge, weil zum ersten Mal der Rally Talk auf dem BearCast Channel und auf dem SSMP-Podcast äh, ja, gesendet wurde. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. So. Dann